0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Zurück bei Spurlos vermisst von Podimo. Ich bin Stefan Pergola und präsentiere euch auch diese brandneue Folge. Der Fall Philipp Christoph von Königsmark. In dieser Folge begeben wir uns in ein Jahr, an das sich definitiv niemand persönlich erinnern kann. 1694. Ja, Auch damals gab es schon spektakuläre Vermisstenfälle, die es durchaus wert sind, erzählt zu werden. Was geschah in diesem Jahr am Ende des 17. Jahrhunderts? Die Regierungszeit Friedrich August I. begann. Den kennst du aber vielleicht eher unter dem Namen August der Starke. Er gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten dieser Zeit. Vor allem in Bezug auf die eigene Selbstdarstellung, aber auch was die höfische Prachtentfaltung in Sachen Architektur, Innenausstattung und Mode betrifft. Er soll dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. durchaus ebenbürtig gewesen sein. Aber auch als unerschrockener Kurfürst in diversen Feldzügen machte er von sich Reden. Hingegen erbaute der preußische Kurfürst und spätere König Friedrich I. in Halle eine Universität. Für diese Lehranstalt bürgerte sich der Name Academia Frederiziana ein. Sie entwickelte sich zu einem Zentrum der frühen Aufklärung und zu einer der meistbesuchten Hochschulen Deutschlands. Übrigens wurde in diesem Jahr auch der französische Schriftsteller und Philosoph Voltaire geboren. In England wurde das Amt des Gouverneurs der Bank of England ins Leben gerufen. Diese Position ist die höchste in der Bank of England. Übrigens ein Posten im öffentlichen Dienst, den es nach wie vor gibt. Der heute amtierende Gouverneur ist Andrew Bailey. Er trat seine achtjährige Amtszeit im März 2020 an. Aber zurück ins ausgehende 17. Jahrhundert. Kunstgeschichtlich befinden wir uns im Barockzeitalter. Um ganz genau zu sein, im sogenannten Hochbarock. Keine Sorge, ich beginne jetzt keinen Kunstgeschichtskurs. Kurz gesagt ist diese Periode geprägt durch Verschmelzung der einzelnen Kunstgattungen wie Architektur, Skulptur und Malerei. Das Schloss von Versailles mit seinen Parks, Wasserspielen und Blumenrabatten ist ein tolles Beispiel dafür, wie all diese Einzelteile sich zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen. In Architektur. Innendekoration und Mode wird alles bunt, prachtvoll und vielfältig. Der eine oder andere Hipster könnte sich heute ein paar lustige und interessante Anregungen aus dieser Zeit holen. In der Malerei wird der Stil geprägt von kontraststarken Farben und der Betonung von Licht und Schatten. Mit perspektivischer Verkürzung erreichte man eine außerordentliche Tiefenwirkung. Musikalisch befinden wir uns zu Lebzeiten von Antonio Vivaldi – aber auch Johann Sebastian Bachs, obwohl dieser 1694 gerade mal neun Jahre alt ist. Diese Zeit war auch musikalisch ziemlich spannend. Wie auch in anderen Kunstbereichen wurde viel Neues ausprobiert. Nicht mehr nur althergebrachtes, ruhiges, sondern spannungsvolle Gegensätze der Tonarten und Stimmen kamen zum Ausdruck. Für die Musikliebhaber unter euch, es entstand eine völlig neue Art des Hörens. So wurden in der Notenschrift zum Beispiel oftmals nur noch die untere und die obere Stimme notiert, also Bass und Diskant, während die ganzen Mittelstimmen zum Improvisieren dienten. Diese Art nennt man bis heute Generalbassspiel. Aber als Johann Sebastian Bach dann etwas älter wurde, hat er ohnehin die halbe Musikwelt revolutioniert und auch das Generalbassspiel wieder über den Haufen geworfen. Entschuldige diesen kleinen kunstgeschichtlichen Exkurs, aber ich glaube, dass du dich so vielleicht noch besser in die nun folgende Geschichte hineinversetzen kannst. Diese Geschichte handelt von höfischen Machtspielen, intriganten Mätressen, unglücklichen Ehefrauen, verletzten Standesregeln, internationalen politischen Taktierereien und der großen leidenschaftlichen Liebe zwischen zwei Menschen. Graf Philipp Christoph von Königsmark ist 23 Jahre alt, als er 1688 als Oberst der Leibgarde in den Dienst von Herzog Ernst August von Hannover eintritt. Er stammt aus einem alten märkischen Adelsgeschlecht, das es im Dreißigjährigen Krieg nicht nur zu Ruhm, sondern auch zu außerordentlichem Reichtum gebracht hat. Der junge Mann kann eine standesgemäße Ausbildung vorweisen. Nach der üblichen ausgedehnten Bildungsreise durch Mitteleuropa, auch Kavalierstour genannt, studiert er ein bisschen im renommierten Oxford und absolviert dann erfolgreich die Offizierslaufbahn, wie es sich für einen Adligen aus gutem und reichem Hause dieser Epoche gehört. Im schönen Venedig lernt Philipp den Kurprinzen August von Sachsen kennen, besser bekannt als August der Starke. August und Philipp freunden sich an, und der junge Graf von Königsmark begleitet den sächsischen Kurprinzen nach Dresden. Dort bleibt er eine Weile, bis er reich erbt. Er zieht nach Hannover, richtet sich prachtvoll ein und lässt es sich rundum gut gehen. Nur als Beispiel. 29 Diener sorgen sich um das Wohl des jungen Herrn und über 50 eigene Rösser stehen dem leidenschaftlichen und wohl auch sehr guten Reitersmann in seinen Stallungen zur Auswahl. Philipp Christoph von Königsmark ist jung, reich, gut aussehend im Sattel wie auch am Spieltisch bewandert und mit einem tadellosen Familienstammbaum gesegnet. Kurz... Philipp Christoph von Königsmark ist das, was im Barock einen Mann von Welt ausmacht. Als Oberst der Leibgarde von Ernst August gehörte zum engeren Kreis der herzoglichen Hofhaltung in Hannover. Regelmäßig nimmt er deshalb auch an gesellschaftlichen Anlässen im Leineschloss teil, wo sein Dienstherr mit Familie residiert. Und dabei wird er wohl auch Ernst Augusts Schwiegertochter mehr als einmal begegnet sein, Kurprinzessin Sophie Dorothea. Sophie und Philipp kennen sich allerdings schon seit Kindertagen. Philipp wuchs als Page am Hof von Sophies Vater in Zelle auf. Die beiden Kinder sind fast gleichaltrig und freunden sich an. Doch man verliert sich aus den Augen, bis ja, bis Philipp eben mit Mitte 20 am Hof von Sophies Schwiegervater auftaucht. Sophie Dorothea von Zelle, ein lebenslustiges, intelligentes und aufgewecktes Kind, erfährt den ersten großen Schock im Leben mit 16 Jahren. Aus rein politischen Gründen, es ging um die Vermeidung von Erbrechtsstreitigkeiten im Hinblick auf Titel- und Herrschaftsansprüche. Wahnsinnig kompliziert, glaub mir. Aber zum Glück für unseren vermissten Fall nicht weiter relevant. Darüber bin ich ehrlich gesagt ganz froh. Also, wie dem auch sei, aus reinem politischen Kalkül wird die 16-jährige Sophie in eine Zwangsheirat gedrängt mit dem Kurprinzen von Hannover. Dieser Georg ist 22 und das absolute Gegenteil von Sophie. Wo sie es lebhaft mag, will er am liebsten seine Ruhe. Sie ist quirlig, er ist sterbenslangweilig. Dass die beiden sich Zeit ihres Lebens nicht so recht grün sein werden, ist quasi vorprogrammiert. Aber, und da kann die kleine Sophie noch so sehr zetern und bittere Tränen vergießen, an der Heirat mit dem drögen Georg führt kein Weg vorbei. Doch auch der ist wenig begeistert. Georg kann sich für seine Braut genauso wenig erwärmen. Seine eigene Mutter soll bemerkt haben,
0: Die Heirat interessiert ihn wenig, aber 10.000 Taler haben ihn überzeugt, wie sie auch wohl jeden anderen überzeugt hätten. Ja,
1: und leider, leider entpuppt sich auch der herzogliche Hof von Hannover als genauso langweilig wie Sophies Ehemann. Da kommt das Aufwärmen einer alten Kinderfreundschaft doch wie gerufen. Sophie und Philipp verstehen sich auch als junge Erwachsene ausgesprochen gut. Und schnell funkt es zwischen den beiden. Im Sommer 1690 wagt es der draufgängerische Kavalier der Schwiegertochter seines Dienstherrn, den ersten charmanten Brief zu schreiben. »Es steht mit mir gegenwärtig zum Äußersten. Und ich weiß kein anderes Mittel, mich zu retten, als ein Wort von ihrer unvergleichlichen Hand.« Ob Sophie bereits auf diesen ersten Brief Philipps antwortet, wissen wir nicht. Aber im Laufe von vier Jahren wird der Briefwechsel zwischen den beiden auf über 600 Liebesbriefe anwachsen. 600 in vier Jahren. Das heißt, mindestens jeden dritten Tag einen. Im Zeitalter von Textnachrichten und Chatforen ist das vielleicht kein Problem, aber diese beiden haben keine Smartphones. Da ist nichts mit ein paar Tasten drücken und hier und da noch ein Emoji dazu, auf Senden klicken und fertig. Nee, die greifen noch zu Papier und Tinte. Ja, ja, ich sag's nochmal, zu Papier und Tinte. Und das darfst du nicht vergessen. Sie müssen sich in aller Heimlichkeit schreiben. Sophie ist immerhin die Ehefrau des Prinzen. Philipp ist nur ein Soldat und steht im Rang sehr weit unter ihr. Ihr Briefwechsel ist für beide mit großer Gefahr verbunden. Sie lassen ihn über Deckadressen laufen, denken sich eine Verschlüsselung aus und benutzen Codeworte. Denn der Inhalt kann die beiden Kopf und Kragen kosten oder sie zumindest ins Gefängnis bringen. Und du kannst davon ausgehen, dass bei dem eher ereignislosen Alltag im Leineschloss zu Hannover Klatsch und Tratsch zum bevorzugten Zeitvertreib der Höflinge gehört. Es passiert ja sonst nichts. hm? Gerüchte über eine außereheliche Affäre der Kronprinzessin Sophie Dorothea, na, die flüstert man sich doch mit dem größten Vergnügen zu. Die anfängliche höfische Tendelei von Philips Briefen, seine charmanten Aufmerksamkeiten des Kavaliers gegenüber der höher gestellten Dame, mögen ja zu einem gewissen Grad noch im Rahmen des Duldbaren gewesen sein. Doch der Ton seiner Schreiben ändert sich sehr rasch zu unverblümten erotischen Intimitäten. Verabschiedete er sich anfangs mit einem wohlerzogenen »Ihr ergebenster Diener«, »So wird im Verlauf von Monaten daraus in Worte gefasste Leidenschaft.« »Welches Entzücken habe ich in ihren Armen erlebt. Mein Gott, was für eine Nacht habe ich verbracht.« »Die nun wirklich keinen Zweifel mehr daran lässt, dass Sophie ihren Galan weitaus mehr zum Kusse dargeboten hat als die Hand. Wenn das rauskommt, sind sie beide geliefert. Sie sind sich dieser Gefahr sehr wohl bewusst.« Und wenn die verheiratete Prinzessin ihrem heimlichen Liebhaber schreibt,
0: Ich kenne ein Gefängnis, das euren Gefangenen mit großer Ungeduld erwartet,
1: dann schwingt neben der erotischen Komponente auch diese drohende Gefahr mit. Doch die Liebe zwischen Sophie und Philipp ist größer als ihre Angst. Um sich zu sehen, gehen sie jedes Risiko ein und mag es noch so wahnwitzig sein. Zum Beispiel im Sommer 1693. Sophie ist gezwungen, mit der höfischen Jagdgesellschaft vorübergehend in die Nähe von Limburg zu übersiedeln. Ihr Mann Georg ist derzeit mit militärischen Angelegenheiten anderswo beschäftigt. Das Liebespaar nutzt die Gelegenheit für ein hochriskantes Tätertät. Es verabredet sich mit Hilfe eines Billets, das in unsichtbarer Tinte geschrieben wurde. Am vereinbarten Abend gegen elf wartet Philipp zwischen dem Jagdschloss und den Stallungen. Er pfeift die vereinbarte Erkennungsmelodie und verbringt die nächsten 24 Stunden in Sophies Armen. Als Philipp in der nächsten Nacht genauso unbemerkt aus dem Jagdschloss verschwinden will, wie er gekommen ist, überrascht ihn eine Kammerfrau, die leider nicht in die Pläne des Paares eingeweiht war. Philipp flüchtet in Panik über einen Zaun. Zwei Angestellte des Hofs bemerken ihn und nehmen die Verfolgung auf. Philipp rennt kopflos durch das Waldgebiet. Er wird zwar nicht geschnappt, Aber er verläuft sich in der Dunkelheit und findet erst im Morgengrauen sein Pferd wieder. Im gestreckten Galopp entkommt er. Zurück in Hannover schlürft er einen ganzen Eimer Wasser leer, um sich nach den Anstrengungen der Liebesnacht und der Flucht zu erfrischen. Im nächsten Brief erzählt er Sophie kopfschüttelnd. Das Ganze erscheint wie ein Roman und niemand würde es glauben, wenn man es erzählte. Sophie hält es nicht mehr aus. Sie hat die Liebe ihres Lebens gefunden. Sie will sie auch offen und in vollen Zügen ausleben. Sie will endlich glücklich sein. Die Prinzessin ist inzwischen 26. Schon seit zehn Jahren ist sie mit dem Kurprinzen von Hannover verheiratet. Zehn freudlose Ehejahre. Das reicht. Sophie möchte die Scheidung. Am liebsten so schnell wie möglich. Dafür braucht sie aber unbedingt die Zustimmung ihrer Eltern. Ihre Mutter ist bereit, der geliebten Tochter zu helfen und dem Paar nach der Scheidung finanziell unter die Arme zu greifen. Sophie könne ihren Schmuck haben als Startkapital. Doch Sophies Vater schüttelten nur kategorisch den Kopf. Diese Heirat wurde aus taktischen Gründen geschlossen. Die Gründe haben nach wie vor Bestand. Sophie solle sich doch bitte um Himmels Willen irgendwie mit ihrem ungeliebten Ehemann arrangieren. Ein Jahr später... Im Herbst 1693 finden sich in Sophies und Philipps Briefwechsel die ersten Gedanken an eine gemeinsame Flucht aus Hannover. Auch hier ist Sophie die treibende Kraft. Philipp dagegen hofft immer noch auf eine reguläre Ehescheidung seiner Geliebten. Er kümmert sich inzwischen um einen neuen Job außerhalb des Machtbereichs von Sophies Ehemann. Dabei helfen wird ihm sein alter Freund August von Sachsen. Im Sommer 1694, Sophie ist inzwischen 28, Philipp 29, hat Philipp einen neuen Arbeitsvertrag in der Tasche. Als Generalmajor der Kavallerie wird er in den Dienst des sächsischen Hofes unter August dem Starken eintreten. Er kann anfangen, wann immer er will. Sophie versucht jetzt erneut ihren Eltern die Einwilligung für eine Scheidung ihrer Ehe mit Georg von Hannover abzuringen. Erneut vergebens. Also schmieden die beiden Liebenden nun sehr konkrete Fluchtpläne. Philipp hätte längst um seine Entlassung aus dem Hannoveranischen Diensten ersuchen können. Stattdessen willigt er ein, an Georgs Sommerfeldzug am Rhein teilzunehmen. Er gibt seinen Leuten Anweisung, sich für Anfang Juli Marsch bereit zu halten. Wahrscheinlich hat er vor, Sophie als Teil seines Trosses aus Hannover herauszuschmuggeln und sich dann mit ihr nach Sachsen abzusetzen. Sophie täuscht zeitgleich Unwohlsein und Krankheit vor, sie müsse deshalb leider das Bett hüten. Dadurch entzieht sich die Kurprinzessin dem höfischen Alltag im Leineschloss zu Hannover. Wenn sie nicht bei den Aktivitäten des Hofes Präsenz zeigen muss, kann sie sehr viel einfacher zur rechten Zeit unbemerkt aus dem Leineschloss schleichen. Natürlich inkognito vorher wollen und müssen sich die beiden Liebenden noch einmal heimlich in Sophies Gemächern sehen. Die letzten verbrieften Nachrichten, die wir von Graf Philipp Christoph zu Königsmark haben, stammen von seinen Bediensteten. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 1694 weist er sie an, sich schlafen zu legen. Dann geht er in leichter ziviler Straßenkleidung zum Leineschloss, also ohne militärische Uniform, ohne rüchige Hoftracht und ohne Waffen. Der ein oder andere Bürger der Stadt erinnert sich später daran, ihn an diesem Abend gesehen zu haben, aber das wird auch sein letzter Gang durch Hannover gewesen sein. Philipp kommt bei Sophie im Leineschloss an. Das Paar weiß es nicht, aber das werden ihre letzten gemeinsamen Stunden sein. Ihr Abschiedskuss kurz vor Mitternacht wird ihr letzter im Leben sein. Ein letztes Mal hört Philipp Sophies Schlafzimmertür ins Schloss fallen. Dann verschwindet er. Spurlos. Seitdem ist Philipp Christoph von Königsmark wie vom Erdboden verschluckt. Hm, was war geschehen? Fakt ist, die Fluchtpläne von Sophie und Philipp sind publik geworden. Irgendjemand hat davon Wind bekommen und das Paar an Sophies Ehemann oder ihren Schwiegervater verraten. Und höchstwahrscheinlich steckt eine Frau dahinter. Wer genau die Fluchtpläne des Liebespaars verraten hat, ist ungewiss. Doch es gibt eine sehr wahrscheinliche Kandidatin für die Rolle der Intrigantin, Clara Elisabeth von Platen. Die von Platen war einst als Hofdame von Sophies Schwiegermutter an den Hof von Hannover gekommen. Rasch wurde sie die bevorzugte Mätresse von Sophies Schwiegervater, Ernst August. Und über die Jahre wuchs ihr Einfluss auf diesen. Zur Zeit von Sophies Affäre mit Philipp galt Clara Elisabeth von Platen als die mächtigste Frau Hannovers. Sie ist sozusagen die hannoveranische Madame Pompadour. Als sechs Jahre zuvor der schneidige Offizier Philipp Christoph von Königsmark als frisch gebackener Obrist des Herzogs von Hannover im Leineschloss auftaucht, fällt er der alternden Mätresse sofort ins Auge. Sie findet den jungen Herrn äußerst attraktiv. Ob da was lief zwischen der einflussreichen Hofdame und dem aufstrebenden jungen Offizier, wissen wir nicht. Aber es gab Gerüchte dieser Art. Doch die Platen ist 17 Jahre älter als Philipp. Und schon kurz darauf verliert der sein Herz ja unsterblich an die schöne Sophie. Jahre später, Philipp und Sophie planen bereits ihre Flucht nach Sachsen, startet die von Platen einen erneuten Vorstoß in Richtung des Grafen von Königsmark. Diesmal bietet sie ihm ihre Tochter zur Frau an. Es ist sehr gut möglich, dass der einflussreichen Mätresse da längst die Gerüchte über seine skandalöse Affäre mit der Kronprinzessin zu Ohren gekommen sind. Eine Frau mit diesem Einfluss hat überall ihre Spitze. Doch du kannst es dir denken. Hm? Philipp ist gnadenlos und über beide Ohren in Sophie verknallt und lehnt das Heiratsangebot der mächtigen Dame dankend, aber ohne zu zögern, ab. Clara Elisabeth von Platen ist stinksauer. Zweimal hat dieser unbedeutende Soldat ihr einen Korb gegeben. Hat erst sie selbst, dann ihre Tochter zurückgewiesen. Vielleicht soll er jetzt einfach mal zu spüren bekommen, wen er da mit seinen Zurückweisungen zutiefst brüskiert hat. Folgendes wäre jedenfalls durchaus nachvollziehbar. Aus Rache an Philipp petzt sie dem Kurprinzen Georg den Seitensprung seiner Frau Sophie. Oder sie wendet sich gleich an den Mann, den sie am allerbesten manipulieren kann. Den Landesherrn Ernst August, ihren langjährigen Liebhaber und Sophies Schwiegervater. Der verletzte Stolz der von Platen erscheint jedenfalls als ein sehr schlüssiges Motiv für einen solchen Verrat. Und Rache wäre nicht das einzige Motiv, das man der von Platen unterstellen kann. Ihre eigene Macht beruht ausschließlich auf den Einfluss, den sie als Mätresse auf Ernst August von Hannover hat. Sinkt dessen politischer Stern, so geht auch sie unter. Käme nun aber ans Licht, dass sein Sohn und designierter Nachfolger von der eigenen Ehefrau derart Hörner aufgesetzt bekommt, die Auswirkung auf die Stellung Hannovers im europäischen Politikzirkus wäre unvorstellbar. Das mag dir übertrieben vorkommen? aber du darfst natürlich nicht mit unseren heutigen Maßstäben urteilen. Im Barock spielte die Heiratspolitik zwischen den Herrschaftshäusern eine sehr gewichtige Rolle. Ehen schmiedeten Allianzen und sicherten Gebietsansprüche. Ein solcher Ehevertrag betraf weitaus mehr als etwa das Vermögen der beiden Eheleute. Eine Ehe konnte Frieden sichern oder eine schlagkräftige Militärmacht begründen, je nachdem. Nicht ohne Grund verweigert Sophies Vater, der Herzog von Braunschweig, seiner Tochter die Scheidung von Georg. Es geht dabei nur und ausschließlich um das Kräfteverhältnis der herrschenden Häuser im Machtgefüge Europas. Dazu kommt, wer von den anderen Mächtigen ernst genommen werden will, der kann sich keine privaten Skandale leisten. Und eine ehebrecherische Kronprinzessin, das gilt als Skandal erster Güte. Wenn der männliche Herrscher sich eine oder auch mehrere Mätressen nebenher leistet, okay. Solange er das dezent betreibt, kein Problem. Aber eine verheiratete Adlige, die sich mehr gönnt als schwärmerische Verehrer, die ihr aus gebührendem Abstand in platonischer Liebe parfümierte Beletts schicken? Nein, das kann nicht geduldet werden. Denn das würde ja darauf hinweisen, dass sie ihrem eigentlichen Ehemann ungestraft auf der Nase herumtanzt. Und wer sich von seiner Frau auf der Nase herumtanzen lässt, na, der kann ja wohl kaum Qualitäten als Staatenlenker aufweisen. Hm, Soweit zur Doppelmoral der barocken Adelsgesellschaft. Aber du siehst, die Mätresse Clara Elisabeth von Platen, die einflussreichste Frau Hannovers, hatte mehr als einen Grund, um eine erfolgreiche Flucht der verheirateten Kronprinzessin mit ihrem Liebhaber zu verhindern. Denn die Nachricht über eine solche Flucht hätte selbstverständlich in Windeseile in jedem einzelnen Herrschaftshaus Europas die Runde gemacht. Jeder hätte sich mit Hohn und Spott das Maul zerrissen, über diesen Herzog von Hannover, der seine eigene Familie nicht im Griff hat. Gerade erst hat er mit Ach und Krach den politischen Aufstieg zum Kurgrafen errungen, aber sein Status wackelt noch bedenklich. Und wäre Sophies Affäre mit Philipp ausgerechnet jetzt bekannt geworden, wer weiß, wie schnell der Kurgrafentitel wieder perdu gewesen wäre. Die Königsmark-Affäre, wie sie im Nachhinein genannt wurde, musste dringend und unauffällig vertuscht werden. Ob es tatsächlich die von Platen war, die die Fluchtpläne des Liebespaars Sophie und Philipp verriet, lässt sich nicht beweisen. Aber damals wie heute gilt sie als die wahrscheinlichste Verdächtige. Clara Elisabeth von Platen starb im Jahr 1700 mit 52 Jahren. Auf dem Totenbett soll sie ihre Mitschuld am Schicksal der beiden jungen Menschen gebeichtet haben. Abschriften dieses Geständnisses waren kurz darauf im Umlauf. Doch das Originaldokument, falls es eins gab, konnte nie gefunden werden. Doch zurück ins Jahr 1694. Fünf Tage nach Philipps Verschwinden werden Sophies Gemächer durchsucht. Stapelweise finden sich die verräterischen Liebesbriefe, hinter Gardinen versteckt, unter Spielkarten gemischt, zwischen Bücher gesteckt, 73 Briefe Sophies und 212 Briefe Philips sind bis heute erhalten. Und jetzt will auch Kronprinz Georg die Ehescheidung von Sophie. Allerdings legt man großen Wert darauf, das Thema Ehebruch außen vor zu lassen. Stattdessen lautet der Vorwurf an die Kronprinzessin »Böswilliges Verlassen«. So kann jeder Zusammenhang mit Philipps Verschwinden bestritten werden, und Georgs Ehre ist wiederhergestellt. Die 28-jährige Sophie wird auf Schloss Alden verbannt. Dort wird sie die restlichen 32 Jahre ihres Lebens verbringen. Allein. Doch was geschah mit Graf Philipp Christoph von Königsmark denn nun eigentlich in dieser Nacht im Juli 1694, als er die Gemächer seiner Geliebten verließ? Wir wissen es nicht. Er verschwand und wurde nie wieder gesehen. Sollte mit seinem Verschwinden versucht worden sein, die gefürchtete Königsmark-Affäre leise, still und heimlich zu vertuschen, also ist das gründlich missglückt. Unter seinen Zeitgenossen machen nämlich schnell erste Gerüchte die Runde, der Ehebrecher sei in ein Verlies geworfen worden. Vielleicht werde er auch im Stadthaus der Mätresse Clara von Platen festgehalten. Oder man halte ihn im Schlosslaboratorium gefangen. Oder wurde er an Ort und Stelle gemeuchelt? Die Gerüchte werden immer wilder. Der Graf sei bei lebendigem Leibe in einem Kamin verbrannt worden oder zuerst totgeschlagen worden und dann in einen Kamin eingemauert. Nein, man habe ihn monatelang in einem Kerker im Schloss eingesperrt und dann vergiftet. Ach was? Der betrogene Ehemann habe ihn noch in Sophies Gemächern gestellt, ihn im Kampf verwundet und dann sei ein Henker gerufen worden, der Philipp den Kopf abschlug. Die vom dänischen Gesandten übermittelte Version geht so. Vier Auftragskeller überwältigen den Grafen im Schloss. Die Leiche wird in einen mit Steinen beschwerten Sack gesteckt und dann im Fluss Leine nahe des Schlosses versenkt. Und währenddessen verlangt August der Starke von Sachsen polternd, man solle gefälligst seinen frischgebackenen General an ihn ausliefern. Von einem Vertuschen der Königsmark-Affäre kann also keine Rede sein. Im Gegenteil, es brodelt aller Orten. »Und was sagt der Hof in Hannover? Tja, dort hebt man einfach die Hände und stellt sich dumm. Über den Verbleib des Grafen wisse man nichts. Das ist allerdings wenig glaubwürdig, denn dass Philipp vor Sophies Tür von gedungenen Häschern des gehörnten Ehemanns abgepasst wurde, erscheint als die wahrscheinlichste Theorie.« Dafür sprechen ominöse Zahlungsanweisungen an einen hochverschuldeten italienischen Geistlichen namens Don Nico Montalban, die im Laufe des Jahres 1694 in den Abrechnungen der Hannoveranischen Kammer auftauchen. Montalban, bisher ärmer als jede Kirchenmaus und von zweifelhaftem Ruf, wird plötzlich als Gläubiger geführt, über Staatsanleihen in Höhe von 10.000 Talern. Nie im Leben hatte der so viel Eigenkapital. Das weiß auch jeder am Hofe. Die Staatsanleihen riechen schwer nach Schweigegeld. Aber was haben Montalban und seine Helfershelfer dann mit Philipp gemacht? Wo haben sie ihn hingebracht? Keiner weiß es. Philips Leiche wurde nie gefunden. Dabei gab es in den letzten drei Jahrhunderten immer wieder die Vermutung, jetzt habe man endlich seine Überreste entdeckt. Bereits im 18. Jahrhundert findet man bei Renovierungsarbeiten im Leineschloss ein Skelett, eingemauert hinter der Holztäfelung in einem geheimen Gemach. Das könnte doch Philipp sein. Dann, während des Zweiten Weltkriegs, stößt man beim Ausheben einer Grube in der Nähe des Schlosses gleich auf mehrere Skelette. Eines davon ist gewiss, Philipp. 1949 ist man sich ganz sicher. Im Keller der Schlossruine findet man einen einzelnen Schädel, der aufwendig untersucht wird. Das muss doch jetzt aber Philipp sein. Der aktuell letzte Fund, den man mit Philips Überresten in Verbindung bringt, erfolgt 2016. Grabungsarbeiten für einen Fahrstuhlschacht fördern unter dem Leineschloss mehrere Knochen zutage. Na, das wird er jetzt aber sein. Eine angebliche Blutsverwandte des Grafen stellt sogar Material für einen DNA-Abgleich zur Verfügung. Aber egal ob einzelne Knochen, Schädel oder ganze Skelette. Irgendwann stellte sich bei jedem dieser Funde heraus, nein, wen auch immer man da gefunden hat, so fies unglücklicher Liebhaber war es nicht. Darum gilt, seit über 325 Jahren, am 11. Juli 1694, verschwindet der damals 29-jährige Graf Philipp Christoph von Königsmark und ist seitdem spurlos vermisst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton-in-Ton-Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True Crime Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören. So viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p-o-d-i-m-o.de slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.